0: 阿龙说：“北京，大家好，欢迎收听这期的《阿龙说北京》，我是阿龙。今天呢，咱们聊聊北京的醇亲王府。一说到北京的醇王府啊，可能很多人第一反应，哎，就在那个什刹海的北岸有一个宋庆龄故居，那应该就是没错。这宋庆龄故居呢，是当年醇王府的花园，在旁边呢还有一个国家宗教局，那个院子呢是当年醇王府的府邸。”但其实啊，咱北京不光是这一座纯亲王府，一共呢先后有三座纯亲王府。有人可能会问了，说一个纯亲王怎么用了三个王府呢？因为这个家庭比较特殊，这纯亲王家里边啊出过两任皇帝。咱知道古代呢有这么一个规矩，就是说啊这地方一旦是出过皇帝，这地方改名了，叫乾隆邸，什么意思？这地方潜藏过真龙天子，就不能再住人了，得空着供起来，或者呢改做宗教场所。所以您看，咱北京很著名的格鲁派寺院叫雍和宫，当年呢就是雍亲王啊，雍正登基之前他住的地方。后来登基当了雍正了，这地方没人敢住了。那么再后来呢，他的儿子乾隆皇帝登基之后啊，把这地方给他父亲改成了一个藏传佛教寺院。这个呢，还算是对自己父亲的一种尊敬，所以说要不改成寺院，要不供起来，这地方不能再住人了。那么出过俩皇上，肯定这两座府邸都不能住人了。所以先后呢，咱北京应该说有三座醇亲王府。那么咱先说这第一座，这第一个醇亲王府呢，它是啊，建成于这个咸丰年间，就是道光皇帝呀、啊，赐给醇亲王奕轩的府邸。那么这个地方在哪儿呢？这地方啊，鲍家街43号。可能很多人说，哎，当年有这么一个乐队，对吧？主唱是谁呀、啊？汪峰。叫鲍家街43号，也就是当年老北京西便门东侧的太平湖边上。现在这地方没有太平湖了，但是呢，这地方依然很有名，叫什么呀？中央音乐学院。所以各位，如果您有幸啊进到这个央院里边去参观的话，这里边您能看到。还有一些个古色古香的建筑，这就是当年这醇王府遗存下来的一些建筑。那么这地方呢，因为在南城，所以啊，北京老百姓管这儿叫南府。那么第一代醇亲王咱说了奕轩，他的二儿子在田就出生在这个地方。那么后来呢，这在田咱知道登基当皇上了，就是清朝历史上的光绪皇上。这地方呢，按照当时的规章制度，就改成乾隆邸了。这事儿呢，就不能再住人了。那么这慈禧太后啊，一看你们家出了皇上了，按照祖宗规章制度，这地儿不能住人了，怎么办呢？也单分套房啊。而且您是纯亲王啊，这级别还不能低了，怎么办呢？就把这个什刹海北岸一个府邸就赏赐给了义轩。当然，各位这府邸啊，并不是给义轩建的。而是当年就有的这么一个府邸，给翻修一番，等于是老房翻修，这一轩呢就住进去了。那么咱说啊，这一轩跟慈禧是什么关系呢？在这儿啊，咱书中暗表，其实啊，这个奕轩是慈禧的亲妹夫。慈禧呢，把自个儿的妹妹嫁给了奕轩，说这是亲上加亲呢。但是啊，奕轩心里边明白。这个媳妇儿啊，可以说是慈禧安插在自己身边、掌控自己的一个关键性的人物。这是后话，咱们待会儿再说。说把这个石善海一个旧府邸翻修之后，就给了奕轩了。这是第二个春亲王府。那么，在这个在田登基之后，当了光绪皇上。了，这光绪二十年，奕轩呢，全家人就搬到了这个地方。这地方呢，因为在北京的北城，所以呢。北京老百姓管这个纯亲王府啊叫做北府，那应该说呢，这南府现在可以说只保留了一些个建筑，而且改成了中央音乐学院。很多人不知道这地方是第一个纯亲王府，那反倒是什刹海的这个纯亲王府啊，一边是国家宗教局，西边是宋庆龄故居，保存得非常完好。所以呢，咱很多北京人，包括游客来到北京啊，都知道这北府是纯亲王府。他也算是名气最大的，但是前面咱说了，这府邸不是专门给奕轩修的，是当年就有的一个府邸，翻修之后，这纯亲王二次搬家是住到这儿的。那么早在康熙年间呢，这地方就是一座府，谁的呢？他这个主人在清朝也是非常有名，就是康熙朝的重臣、大学士纳兰明珠，他的儿子也有名啊，清朝著名词人。纳兰性德后来改叫纳兰成德，这府邸是人家的。但是呢，等到了乾隆年间，这纳兰明珠啊，他这个后人也不知怎么的就得罪这和珅了。因为咱知道和珅呢不得了，当时可以说是一人之下万人之上啊，除了乾隆能管得了他，这人可以说是权倾朝野，而且家里趁钱，这钱呢，咱都知道富可敌国呀。那么他这个。纳兰明珠的后人得罪了和珅，你想在那个朝代，他一手遮天，结果呢，和珅找一茬就把这明珠的府邸呀、啊，全家给抄没了。抄没之后，这房子呢也给抄了。后来呢，就和珅把这个府邸呀、啊、给霸占为己有了。那么等到这乾隆皇上驾崩，了，咱知道嘉庆皇上登基。有句话说得好嘛，叫“乾隆跌倒，嘉庆吃饱”。这乾隆前脚一死，嘉庆皇帝第一个办的就是和珅。最后呢，和珅是悬梁自尽，赐给他一个自杀。那么这个府邸呢，又被嘉庆皇帝呀、啊、给收回来了。收回来之后说，那给谁呢？就赐给了自己的兄弟成亲王永兴。哎，等于是呢，给了一个亲王了。那么一直啊往后传传传，您想当时有这么一个规章制度什么呢？就是啊这爵位一般来说呀是逐级递减的，除非说您是当时的八大铁帽子王，那叫世袭罔替，什么意思？就是你爷爷当年对清朝有功啊，封给他这个爵位，并且呢享受这个待遇。但如果他是八大铁帽子王，那么他的儿子、他的孙子可能没有建功立业。那没关系，因为你们家是八大铁帽子王世袭罔替，所以呢，子子孙孙都是这个级别待遇。那一般的王爷呢，就没有这么幸运了。比如说这个亲王，下一个郡王、贝勒、贝子是逐级递减的。就是你爷爷当年是亲王级别的，你爸爸就是郡王级别的，再往后是贝勒级别的。那你想逐级递减，那么沿袭了两代之后，这府邸你们就不能住了。为什么？这级别就高了。所以呢，内务府把这府收回来，再给您一个按您的级别走的这么一个府。那么由此呢，这里就成了延禧两代的纯亲王府，因为它级别高啊，所以后来赏给了纯亲王家。所以您看呢，从远处一望，这个纯亲王府啊，是紧邻什刹海。我当年还溜达过一趟啊，就是拿步子测量一下，出了这个纯亲王府大门，您往前走，也就是二三十步就能来到什刹海的边上。所以您看这地方可以说是地理环境相当之好，而且建筑呢是气势恢宏啊，可以说是现在北京城公认的地方最好保存最完整的这么一个王府建筑。那么其中啊，这个。中间是府邸，就是现在的国家宗教局，这个咱一般是不可能进去参观的啊。还有呢，它这西边就是醇亲王府的花园，就是现在说的宋庆龄故居。它这个东边啊，后海北院四十三号，还有这么一个院落，干嘛的呢？当年醇亲王府的马厩，换句话说就是王府养马的马圈，占地将近两千平方米。至今，这地方您看里边还有什么呀？石槽子，当年也不知道是喂马的还是印马的，反正呢有一些历史遗存，证明这地方当年是淳王府的马圈。这里啊，虽然叫淳亲王府，但是呢，后来又出了一个皇上。咱知道，除了光绪之外，这地方出了一个溥仪。这溥仪登基之后呢，就是咱熟悉的宣统皇帝，也是清朝的末代皇帝。这一下不得了了。又出了一皇上，那就意味着什么呀？前边说了，这地方又变成乾隆底了，人不能住了。所以啊，清末这朝廷呢就下旨了，在这个中南海紫光阁西边兴建第三座纯亲王府。所以开头咱讲了，说北京一共是三座纯亲王府啊。但是呢，由于当时啊这时局动荡，再加上呢国库空虚，所以啊这第三座纯亲王府可以说一直就是一个烂尾工程。一直到这溥仪啊，都已经不是皇上了，大清朝都倒台了，这个第二代纯亲王载沣一家子呀，也没能搬进中南海这纯亲王府。所以说呢，严格意义上来说，是三座纯亲王府，一个呢现在可以说就剩一点遗迹了，第二一个呢什刹海这个规模最大，保存最完整，第三一个呢是一烂尾工程。那么溥仪的亲生父亲呢，就是摄政王载沣。这载沣呢，一共是有三个儿子，七个闺女。可能很多人不知道，说这载沣啊，其实很多史料记载是三个儿子。本身呢，他有四个儿子。这长子就是溥仪，这二儿子呢叫溥杰，这三儿子呢是溥七，还有这个四的是溥仁。但是啊，咱说这三子啊，在这个醇亲王府里边没长大啊，三岁的时候不幸夭折了。当时对于这个摄政王载沣来说呀，也是一个非常重的打击，所以当时啊自己没事也偷偷的抹眼泪那么跟外人也不愿意提起这段伤心往事，以至于啊往下传了几代，虽然是爱新觉罗家族的，很多人不知道，说这个第二代纯亲王载沣是有四个儿子的。那么当年呢，生活在王府里边到底是一个什么样的景象呢？咱说这个奕轩呐。他是第一代纯亲王，他呢是道光皇上的第七个儿子，他的兄长呢就是咸丰皇上，那个是道光皇上的第四个儿子，所以说这纯亲王奕轩跟这咸丰皇帝呢是兄弟俩。那么等到这个咸丰皇帝驾崩之后啊，这慈禧太后啊，当然说她也是为了控制这个奕轩呢，第一步先干嘛呢？先把他这个妹妹，就是叶赫那拉婉贞。嫁给了这个纯亲王奕轩，当时奕轩呢、啊，可以说态度是非常的谨慎的。虽然说，哎，老佛爷给面子，把自个儿妹妹嫁给你了，但当时的奕轩呢、啊，头脑非常清醒。他为什么把妹妹嫁给我呢？这里边必定有蹊跷啊！肯定是为了控制我呀。换句话说呢，明面上是我媳妇暗地里啊，没准就是慈禧老佛爷安插在我身边的一个奸细呀、啊。那么除此之外呢？慈禧可以说特别垂青于这个奕轩，还有过一些赏赐啊。用现在眼光看呢，这赏赐不见得值钱，但是啊，它值面子。怎么说呢？他首先赏过这个奕轩呢一个杏黄大轿。各位，咱知道杏黄色在古代啊，封建王朝这不是老百姓能使的颜色，这是皇家御用的颜色。老百姓谁敢使？这叫逾制啊，这是有罪的。可是呢，老佛爷赏你的就没关系，你完全可以招摇过市，坐着这顶大轿。你想，当时这杏黄色大轿在北京街头一走的话呀，就好比现在说开一个顶级宾利在北京城里转悠，那是一样的，那级别非常之高啊。可是呢，轿子赏下来了，这奕轩呢一回没坐过。反正我们纯亲王府里有的是地儿，找一个店，直接把这轿子供在里头，干嘛呀？不坐。为什么呀？您但凡做了，哪天呢再招摇过市，再忘乎所以，背后谁要捅个刀子，这可就是一个小辫儿，抓在人手里边，没准哪天这老佛一翻脸，可就扳了你。那么这个姓黄大轿他没做，慈禧太后一看呢，行，这人呢看来是够谨慎的，再赏，赏一什么呀？赏了一件黄马褂吧。咱知道清朝这黄马褂这级别也是非常之高啊。好嘞。黄马褂赏下来，人义轩呢如法炮制，把他割好了，给我供在殿堂里，一回也不穿。所以你看得出来，这人呢，他的生活态度、处事态度非常的谨慎。尤其是这义轩的二儿子在田当了光绪皇上，他当光绪皇上可以说完全是慈禧太后一手炮制的。所以呢，别人说这个儿子当皇上，老子那可是风光了。义轩不解。知道光绪当皇上只不过是慈禧的一个傀儡，幕后操盘者还是慈禧，所以这时候呢，他更加的谨慎。碰见什么事儿啊，能谦让则谦让，能后退就后退。首先来一个说呀，我这儿子当上皇上了，怎么办呢？咱先得表态呀、啊，怎么表态呀、啊？咱也不用去这慈禧面前表忠心去，他呢可以说是想了另外一个方法，把咱们家这府邸里边啊。咱添几块匾吧，因为古人都知道，亭台楼阁写块匾啊，很有这个情趣。他呢，给家里边做了一批匾。比如说，现在您去这个宋庆龄故居，在那个湖上边啊，有一个亭子，那亭子您看上边挂一匾，叫“恩波亭”。您想“恩”什么意思？感恩戴德，感谢圣恩呐、啊。这圣恩是谁的恩呢？慈禧的恩。还有呢，这府邸里边有“思谦堂”，这“谦”就是谦逊、谦让的意思。每天反思自己，一定要谦逊谦让。还有什么呢？退醒斋，退呢就是全身而退的那个退，醒呢是自省的醒。所以您看，所有的这些个迹象表明啊，我是一点野心没有。虽然是我儿子当上皇上了，但是我知道实际的操纵者是慈禧老佛爷您。所以您看，他这个醇亲王的后世子孙呢，有很多人也是继承了。这奕轩的性格，比方说这皇族里边，这溥仪的弟弟就是溥仁，性格当中有很多就特别像这个醇亲王奕轩他的爷爷，尤其是谦让啊这一块那包括说您看这个溥仁先生，他住的这个地方，当年住在缩衣胡同啊，因为这个清朝倒台了，新中国成立了，这溥仁先生住在缩衣胡同，有很多那史学家呀，包括这个史地民族学者呀。说去这个老先生家里边参观过啊，这卧室里边墙上有一镜框，这里挂的是什么呢？写的是治家格言。那么据说呢，这就是溥人的他的祖父啊，就是爷爷纯亲王奕轩亲手写的。那么据这个溥人回忆说呀、啊，说这个治家格言最早是挂在嫡祖母，也就是慈禧那个妹妹婉贞的卧室里边，而且呢，说那个孩子们呢。一到这个婉贞的房间，这婉贞呢都会叫过来，来过来看看，呃，给我背一下，就说明呢对这个是非常之重视，让家族里边的人呢对这个要牢记在心。那么仆人呢，可以说也是对这个事情啊，听家大人讲，记忆犹新。那么这个治家格言现在挂在这个仆人的卧室里边，写的是什么呢？可以说里边写的是通俗易懂的话。啊，我给您念念，您一听啊，搁到现在可以说也有教育跟警醒的作用。怎么写的呢？说财也大，产也大，后来儿孙祸也大。借问此理是若何？子孙钱多胆儿也大，天样大事都不怕，不丧身家不肯罢。财也小，产也小，后来儿孙祸也小。借问此理是若何？子孙钱少胆儿也小，些微产业知自保，俭食俭用也过了。所以您看这个，可以说非常有道理。那如果说简短的总结一下呢，就是老百姓常说的那句话：“富不过三代，越有钱胆儿越大，捅了大娄子可就麻烦了。”所以您看，人家家里边在清朝末年，那可以说是皇上的兄弟家，那是亲王啊。可是呢，治家格言写的还是，虽然家里有钱有势，那么儿孙们呢，还是一定要谦让自省，别以为自己了不得，出去惹事儿去。那么有意思的是呢，这幅逸轩手书的治家格言呢，原本呢是拿这个绢写的，就说明呢想让它长期的流传下去，不是用纸。那么若干年前，说这个溥仁先生啊，在家里边翻。把这个珍贵的文物翻出来了，但当时被发现的时候啊，有点遗憾。什么呢？这个绢本呢、啊，受潮之后啊，它就粘成一团了。所以当时啊，这溥仁先生也是费尽了九牛二虎之力，在北京找这个技术高超的裱画匠，小心翼翼的又把它给裱上了。这成了一个传家之宝。所以当年呢，要说到这个裱画匠啊，裱好得好的不得了。您知道北京咱这个荣宝斋。裱画就非常的好，一般得是大画家、大书法家跟他们家裱去。而且不夸张的说呀，比如说您拿宣纸写了一幅字，这幅字写完之后晾干了，然后拿过来，二话不说直接给它团喽，给攥成团您拿到荣宝斋给裱去，裱完之后平平整整，就有这功夫啊。而且呢，更引人深思的是什么呀？这逸轩为了表示自己没有野心呢，曾经一度住到哪儿去了呢？妙高峰，咱知道妙高峰啊是淳亲王的墓地啊，在那儿哈呢有一个阳宅，就是旁边还有一个院现在呢说这地方啊是看坟人住的啊，当然现在不叫看坟人了，叫这个文物保护的这些工作人员住在那儿。当年啊，这个奕轩曾经就住到自己墓地旁边那个院子去了，在那儿呢养了这个鹿啊，这鹿因为在古代呢。象征着祥和，也是一个长寿的象征，并且呢还让人给照照片，把这照片啊就不经意间就传到宫里边去了。等到慈禧拿着一看，一问，哎，这个义轩现在这是在哪儿照的像啊？回老佛爷，这是在他自己那墓地旁边那院子照的。哟，怎么去那儿了？他觉得在那儿躲清闲，挺好的。老佛爷一听，嗯，不错。为什么呀？没有野心，我心里边踏实了。那这一年义轩才多大呀？这一年，奕轩呢四十八岁，人到中年，应该说在官场上正是得意上升的时候。人家知道我呀，还是退了。所以说，这奕轩呢，种种的迹象，种种的行为，可以表明啊，真是煞费苦心，就为了躲这个锋芒啊。那么刚才说了，这纯亲王府里边这治家格言，这纯王府里边呢还有什么呀？还有传家宝。因为您想啊。在这王府里边，当年是皇上的兄弟，这里边的布置、家具、展陈、装饰，那不得是当时大清朝一等一的呀。那么当时呢，这个载沣啊，可以说，这载沣咱知道是这个奕轩的儿子，也是二代纯亲王。他呢，跟他父亲奕轩呢，可以说就不太一样。了。怎么说不一样呢？他这一辈子是大起大落、大富大贵。为什么呀？咱知道这个。二哥在田登基称帝啊，再到了这个溥仪，这溥仪就是载封的儿子了，又称帝，成了宣统皇上。那这个时候您记得啊，光绪死完之后第二天，慈禧就死了。那换句话说，溥仪登基之后可就没有慈禧了。那么这个时候载沣那可就是真正的摄政王了，就没有那个幕后的老佛爷了。这时候自己儿子当了皇上，自个儿是摄政王。这可以说是权倾天下呀，但是也有一个问题，即便是家里边这么有地位，这个在丰呢也一直保持着一个谨慎的态度。所以家里边呢有这么一个传家宝，虽然说不怎么值钱，但是被这个在丰啊看得非常之重。那到底是一个什么东西呢？咱们稍微啊留一扣子。明天早上五点，阿龙说北京，再接着跟各位聊北京的醇亲王府。